0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Uy, Bienvenidos, somos una vez más a la vida de San Christopher Roin. Uh, les agradezco mucho por estar sintonizando este que es ya el sexto episodio del podcast. Qué, qué interesante, de hecho, ha sido un, ha sido un viaje bien interesante. De gracias a todos los invitados que han venido, que el tiempito de pasar, los que faltan también de venir. Y pues, definitivamente, ustedes que, que escuchan fielmente este programa, les agradezco un montón por el apoyo, de verdad. Ahorita estamos sin fines de lucro, y pues así es, realmente solo es eso, compartir un poquito de ideas y de lo que nos... Lo que me pasa por la mente prácticamente, ¿verdad? Lo que me pasa por la mente prácticamente. <ríe> me salió un verso sin esfuerzo, dirían por ahí, y el resto no lo digo. <ríe> pues, qué bueno que me hayan podido sintonizar el día de hoy, vamos a entrar en materia. Platiquemos un poquito de lo que está pasando en Guatemala siendo honestos pues la situación se ha estado tornando un poco difícil venimos de años, de años y años donde la corrupción es parte del día a día de la sociedad guatemalteca donde vemos que algunos sectores sociales pues se hacen ricos a expensas de, de, del trabajo de la clase media y de la clase baja y pues la verdad es que las injusticias se ven están tan a la vista Y creo que, creo que cada vez más eh, Algunas personas Dentro del gobierno Se preocupan menos por Por la imagen que vaya a tener esto Les importa muy poco la opinión pública Porque Lamentablemente Pues nos miran Como así que Nos miran como gente que no tiene poder Nos ven como como personas que realmente no, no, no van a llegar a nada. Y pues eso es lamentable. Creo que una de las cosas que, que más se ve es de que los peces gordos no salen de... a ese que no salen de sus palacios. Ellos pues están ahí bien resguardados y todo. Y pues la población es la que se está... Así que se está desmadrando se está desmadrando y está haciendo uy, y eso está excelente excelente a toda la gente, mucha verdad mi, mi respeto mi respeto a todas las personas que fueron a manifestar todos los que que alzaron su voz, la verdad por ese cambio por esa Guatemala en la que todavía existe esa libre expresión libre expresión, perdón qué buenísimo de hecho, y y de verdad que me viene un montón de orgullo saber de que tengo a, a varios amigos que llegaron a la manifestación que se hicieron presentes y fueron ahí a gritar con pulmón y fueron a decir, no hombre, ya ya basta, ya, ya estuvo bueno de tanta osada con el incidente que sucedió con, con uno de nuestros presidentes en el 2015 ¿verdad? Estos, este, este, este dúo este dúo dinámico que literalmente se embolsaron un montón de pistas y a lo descarado qué triste ¿no? gracias a, a las manifestaciones pacíficas se logró su renuncia viene después este otro presidente excomediante si se le puede llamar así eh, que la verdad pues su gobierno dejó mucho que desear pero creo que a comparación del anterior fue algo bastante neutral, creo que tuvo sus escándalos, pero se, se mantuvo, siento yo. Y pues tenemos ahora un presidente electo que después de, creo yo, 12 años de estarse postulando para la presidencia, casualmente queda, y es como, pero si este don realmente nunca tuvo, en estos 12 años, nunca tuvo esa cosa de poder mover masas, ¿cómo, cómo terminó en el poder? Bueno, esas son... Esos son otros cinco pesos. Vamos al grano el día de hoy. Vamos a hablar de el caso de María Telvina. ¿Y por qué este caso? Se preguntarán ustedes. Lamentablemente, como les decía, pues los peces gordos no salen de sus lugares protegidos. Y es la policía la que llega pues a enfrentarse con el pueblo. En este caso pues sería la Policía Nacional Civil. Para los que no sabían, la Policía Nacional Civil nace después de 1996 que se firman los acuerdos de paz antes de eso se llamaba únicamente Policía Nacional para verlo de alguna manera pues sí, era lo mismo era era prácticamente lo mismo solo que antes pues la Policía Nacional tenía más, ¿cómo decirlo? tenían, digamos, tenían entre comillas más poder porque por decirlo de alguna manera pues ahorita los policías entre comillas tienen las manos atadas lamentablemente a la hora de que es un delincuente o algo por el estilo, no pueden utilizar armas, no pueden hacer nada, pero a la hora de que hay un montón de manifestantes, pues sí definitivamente van a llevar sus escudos, bombas lacrimógenas, van a llevar sus pinches garrotes ahí. Qué contradictorio, ¿verdad? Gente que se está tratando de ganar el pan honradamente y que le estén haciendo, le estén tratando de delincuentes, o como dijo esta diputada de terrorista, ¿no? Lamentablemente la policía, creo que yo siempre he sido de la idea de que la policía tiene mucho poder. Y lamentablemente con ese poder pues surgen abusos, surgen injusticias hacia la gente, ¿verdad? Quedo de que te paro, me das mordida, quedo de que te empiezan a chantajear para sacarte dinero de alguna u otra forma, cosa que está terriblemente mal, es lamentable. Que se aprovechen de su uniforme, los abusos, los abusos a la gente, cómo se ponen a. pierden el control, pierden el control, no es cuando recién empezó todo esto del COVID, recuerda que había un video de una pareja de policías, que estos dos estaban, en no sé qué, arriba, por acá de Guate, recuerda que estaban diciéndole a la gente que se entrara a sus casas, ¿no? y pues, siendo honestos, pues. Porque la gente ahí sí que no, no le estoy diciendo, con esto, no estoy diciendo con esto de que la gente empezaba pues, sí pobrecitos porque también se les dijo bueno hay toque de queda pues hay que entrar hay que se las reglas y no no era por estar en probo del gobierno o lo que sea sino pues estamos en una pandemia hay que respetar se les dice que hay toque de queda pues es por algo en aquel entonces pues la paranoia del virus estaba muy en alto entonces pues así sucede Cuenta de que en este policía pierde la pierde el control así y como veía que la gente no se entraba, viene y dispara al piso dispara al piso y hace un movimiento en el, en el concreto todo el mundo se queda asustado y pues obviamente pues, no se debe hacer y entonces ¿qué es lo que sucede? pues se empiezan a grabar al policía todo y el policía como la gran va a la patrulla y pues a pedir refuerzos o a lo que sea que haga y se corta el video entonces ¿qué jodidos hace un policía disparando un arma al piso? Y, como, por qué una fuerza policial estaría perdiendo el control ante la gente, pues. ¿Dónde está ese, ese don de persona, pues? ¿Dónde está ese don de esa capacidad de, de poder manejar a las personas? Es que es cierto, hay que ejercer autoridad, pero no, no es la forma, pues. Platicando un poco más, regresando otra vez, creo que me desvió un pelín. Les cuento. Este es el caso de María Etelvina Esta historia gira en torno a una pareja María Etelvina Flores Herrera Ella estaba estudiando secretario bilingüe Y su novio, Luis Felipe Martínez Alonso Él está estudiando en la Facultad de Económicas Por ahí por el año 72, en la San Carlos Recordemos de que para ese entonces Guatemala estaba en una guerra civil algo que nosotros conocemos como, como el conflicto armado interno. Ese es como lo conocemos nosotros. Esta guerra civil que duró, creo, creo que si no estoy mal, 36 años. Duró como 36 años y fue aquello de gobierno contra grupos rebeldes de, del pueblo y de toda la gente que está en, en contra de las ideas del gobierno, ¿Verdad? Que siendo honestos pues es cierto, o sea realmente ningún gobierno está exento de que haya población, haya cierta población que esté en contra de sus ideales cosa que es entendible pero creo que un gobierno tiene que buscar el bien de las personas, sobre todo no el enriquecerte no el no el, ok, voy a entrar a este puesto voy a hacer varas, voy a pagar las deudas que tenga y pues si logro sacar más, voy a seguir sacando más y a expensas de la gente que está trabajando. Qué injusto es cuando te dan tu cheque. Verás que te descuentan casi, no sé, un par de cienes ahí, solo porque sí, ¿eh? tu, tu impuesto sobre la renta, papá, todo lo que te quitan de IVA sobre tus compras, etcétera, etcétera. Bueno, poniendo un poco más en contexto, pues, Corre el año 72 cuando esto sucede. Pues, como cualquier otra pareja decidieron ir a dar una vuelta, no se especifica exactamente a dónde, y tomaron una ruta por lo que ahora es el, el Colegio Austriaco. La situación es de que parece entonces, pues, la zona donde está el Austriaco ahorita, pues, es una zona muy bonita, es una zona muy tranquila. Y, pues, siendo honestos, pues, en aquel entonces, en los 70 no era lo que conocemos ahora. El, por ahí, por el Austriaco, era prácticamente... Era pura terracería, casi que, y era súper, súper silencioso, y había como un montón de esa, de esa como, como, como hierba seca que crece así, como que, que crece casi que sobre el polvo, Y pues, como les comentaba una vez más, dado que se estaba en una guerra civil, era bastante común encontrar cadáveres por ahí, la verdad. El motivo por el cual agarran la ruta del austriaco es desconocida, y sí, definitivamente, fa no faltará alguien que piense, bueno, sí, definitivamente, o sea, si sí sabían de que pues, el lugar no era lo más adecuado, ¿por qué se van por ahí? Razones desconocidas, la verdad, no no se especifica el por qué ellos deciden tomar este, esta ruta, pero lo hacen lo hacen. Mientras sigan en ruta, los detiene una patrulla. Las razones son desconocidas igual. A pesar del aviso, porque la patrulla pues como que le suena la, la sirena y la, y la osa de eso, entonces es como el, el, en este caso el conductor, que era pues Luis Felipe, el, el novio de María Telvina, pues eh, no se detiene, porque pues, como les digo, hay que ponernos en contexto una vez más. La policía en aquel entonces tenía mucho, mucho poder y prácticamente el chantaje que existía antes era ¡Ah, es que vos sos parte de la guerrilla! Y te podían parar, y te pueden hacer lo que quisieran, solo porque ellos tenían la sospecha, no solo la policía, también el ejército. Y es que eran bandos bien, bien segmentados, porque lo, los grupos guerrilleros, si, si se enteraban de que trabajabas para la policía o para alguna fuerza del gobierno, o si estabas en pro de algunos de estos movimientos que iban en contra de lo que decía la herrea, pues tampoco te iba tan bien. Y cuando hablo de que no te iba tan bien, pues era eso, te perseguían, y pues no, no era para darte un abrazo necesariamente, te perseguían para quebrarte. La cosa es de que imagínense, como les digo, pónganse en perspectiva, ustedes van caminando en su carro, bueno, van en su carro, mejor dicho, en una carretera donde hay bastantes cadáveres, está casi todo desolado y los para una patrulla. Saben que por ese entonces no le puedes confiar a los azules. ¿Te detendrías? Creo que eso queda acá aquí. cosa de que pues Luis Felipe no se detiene. Los policías siguen insistiendo y los metros más adelante pues se, se detienen, ¿verdad? Eh, Martínez, Luis Felipe detiene el, el carro y los policías cuyos nombres eran Laura Alvarado y Marco Osorio al bajar de la patrulla le reclaman a Luis Felipe el por qué no se detuvo a la primera, Luis Felipe le pregunta cuál es el motivo por el que lo detienen, porque ellos pues no habían cometido ningún delito, no debían nada con la ley, tendrían sus papeles en orden y pues no se especifica más de que los policías Lauro Alvarado y Marco Osorio tuvieron una discusión con Luis Felipe tuvieron una, una discusión que pues se, se calentó un poco la situación por decirlo de alguna manera y pues llegaron a los golpes llegaron antes llegaron a los golpes a maltratos y todo y la situación pues ya ya, ya se puso un poco más complicada uno de los policías, Marco Osorio, sacó su arma para golpear a Martínez. ¿Cómo quería golpearlo exactamente? No se especifica, no se especifica exactamente cómo lo quería golpear con el arma, pero al momento en el que quisieron hacerlo, pues el arma se dispara, y pues, pues lastiman a, a Luis Felipe severamente, lo lastiman, y igual les digo, no se especifica cómo, no se especifica exactamente en dónde, pero pues lo lastiman con, con un balazo, pues si le dan un balazo lo lastiman y entonces Cabal ahí, en ese momentito es cuando ellos se dan cuenta de que la situación pues no pinta muy bien o sea, no se especifica el motivo por el que tienen a Martínez y a, y a Telvina y le dispararon al Don después de haberse agarrado golpes con él, entonces ahí fue cuando los policías ya dijeron bueno, esto es algo grave. Entonces, qué sucede después? Al darse cuenta de que, de que están ahí sí que, pues, en un este, en un rollo bien difícil, lo que hacen es de que meten a Luis Felipe al baúl de la patrulla y a Etelvina, la novia de Felipe, la la meten en la parte de atrás del carro, en los asientos de atrás, y pues, prácticamente la tienen secuestrada. La patrulla se dirige como para la carretera al Atlántico Siguen sí, todo ese lugar Y al llegar a un lugar lo suficientemente desolado Por aquel entonces Los policías sacan bajan del carro Sacan a Martínez del baúl Y después ahí Van a terminar lo que empezaron Le disparan varias veces Y luego de eso Pues tiran el cuerpo de Martínez al barranco A un barranco que está cerca del lugar De la ejecución Pero... Bueno, pues ya todo bien, callaron a Martínez Qué bien, ya se resolvió A seguir con sus tareas del día a día Pero qué pasó Todavía sigue María Telvina ahí atrás en la, en la patrulla Imagínense el shock que sentía Esta pobre chava Al ver lo que le hicieron A su novio Pues Y como les digo Que hayan sido los azules Está difícil Está difícil no poder confiar ...en los encargados de seguridad... Pues, ...no sé, imagínense... ...si no puedes confiar en tus policías... ...entonces ¿a, a quién vas a recurrir... ...cuando estés en aprietos... ...la situación es de que... ...una vez que ya... ...pues... ...se, se deshacen de, de Martínez... ...deciden agarrar ruta de nuevo... ...ahora se van por San Raimundo... ...cuando iban en camino... ...en lo que hoy es la Calzada San Juan pues por ahí la patrulla y pues en un ataque de valor, adrenalina, miedo, como ustedes le quieran llamar, pues se termina agarra, abre la puerta de la patrulla en movimiento y se tira. Se tira de la patrulla en movimiento. Tal. Imagínense después, como les comento otra vez poniendo en perspectiva, después de haber visto lo que le pasó a su, a su pareja, pues está bien, o sea, creo que era lo más razonable, creo que era lo que le pasó por la mente. Al momento en el que Telvina se tira a la patrulla, algunos de los vecinos del lugar logran ver lo que está pasando. Pero la verdad es que como les digo, o sea, los policías ya están cabreadísimos, entonces pues la verdad es que no les importa. Paran la patrulla, salen de la patrulla, agarran a Telvina y amenazan a todos los testigos de no decir absolutamente nada. Agarran a Telvina, van otra vez en la patrulla y siguen en ruta. Cuando llegan a una carretera solitaria, no se especifica exactamente hacia dónde se dirigen, sacan el telvine de la patrulla. Miren esto. La sacan de la patrulla, se las ingenian, no sé exactamente cómo, para colocar la cabeza. Y así, sin más, la matan. No se sabe exactamente cómo lo hacen, pero pues lo más probable es que lo hayan hecho con arma de fuego. Es lamentable, porque si se dan cuenta, en el relato, pues, esta pareja, pues, no estaban haciendo nada. Salieron a pasear, a lo mejor un fin de semana, no tengo idea. Se querían, pues, querían pasar un rato como pareja. Y así de la nada, una patrulla les cambia los planes. Y pues la historia hubiera terminado acá. Pues aquí quedó el caso de María Telvina. Y, ¿y qué pasó? la verdad es que no y aquí viene lo interesante y casi milagroso digámoslo. por azares del destino suerte, bendición o lo que ustedes consideren escúchame a Felipe le habían dado cinco balazos y a pesar de los balazos que recibió se había con vida. una vez que lo balean y lo tiraron al barranco inexplicable la verdad pero como dicen por ahí cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas la situación es de que Martínez sigue vivo logra escapar del barranco donde, donde lo tiraron y sale a la carretera para su mala suerte buena suerte o lo que sea pues como les digo la carretera donde andaban ellos pues, estaba súper desolada y el primer vehículo que ven lamentablemente es una patrulla no era la patrulla donde él venía pero igual y estaba herido y no había más carros cerca imagínense después de estar todo aleado pues tampoco es como que no podía escoger no tenía tanto tiempo toma la decisión inmediata de pedir ayuda a la patrulla con miedo a que los policías que el, a los que él paró pues le puedan hacer algo si descubren que fueron unos policías los que atentaron contra él. Entonces, pues para cubrirse la espalda y para evitar correr peligro, lo que dice Luis Felipe es de que lo asaltaron. <ríe> la patrulla lo lleva al hospital. Y entonces aquí es donde se ve la cosa. Pues, eh, Martínez está en el hospital y pide hablar con las autoridades. Pero tomando en cuenta, como les digo, la situación en la que se encontraba el país, en la que pues algo de esto meritaba que hay algo que se han empezado, entonces decide también llamar a los medios de comunicación, para que se entere la gente, para poder tener un respaldo de su historia sin temor a ser perseguido por los agentes Lauro Alvarado y Marco Osorio, quienes fueron los que acabaron con la vida de María Telvina y los que intentaron sin éxito acabar con la vida de Luis Felipe. Una vez dicha la historia de lo que realmente le pasó a Luis Felipe y sobre estos dos policías, pasa muy poco tiempo antes de que salga a la luz la identidad de los policías que cometieron el crimen. Ya los tienen identificados, los ficharon, y al poco tiempo de esto son encarcelados. La verdad es que la gente está impactada porque, imagínense, como les comentaba, o sea, que dos policías han intentado, bueno, han asesinado a una civil, han intentado asesinar a otro civil porque pues se le roncó en gana imagínense, o sea la, la gente está conmocionada la gente pues como les digo le tenía un pánico y repudio a los azules ocho meses después de que sale la noticia y ellos son encarcelados provisionalmente reciben diez y 20 años de cárcel poco tiempo después de su primera sentencia donde les dan los 10 y 20 años de cárcel se solicita al juzgado que se les aplique la pena de muerte o 30 años de cárcel en aquel entonces la pena máxima de cárcel era de 30 años no, no existía más que 30 años esto si se les aplica el recurso de la gracia para los que no lo saben el recurso de la gracia pues es eso el presidente le, prácticamente es el único que les puede perdonar la vida a los condenados a muerte y es el presidente quien decide hacerlo o no en palabras de Marco Osorio el policía dice, y esto lo cito él mismo lo dijo desde la cárcel Osorio dijo, yo soy macho y es cierto que me los trone. Y si quieren que me maten ahora mismo, lo he hecho, hecho está. Por el contrario, el otro policía, Lauro Alvarado, trata de justificar lo hecho. Entonces, pues Osorio dice que su jefe, Alvarado, fue quien lo obligó a disparar y de no hacerlo él le dispararía a Osorio. Mientras que Alvarado sostenía que Osorio fue quien tomó la decisión, por lo que ambos empezaron a acusarse entre sí. Entonces, pues en ese tiempo ya no fue algo de, lo hiciste vos, lo hice yo, sino... Imagínense, como les digo, ya... Muy... Pónganse a pensar en esto. Muy en armas puedes estar muy policía, muy lo que vos querrás, muy soldado, muy, en aquel entonces, pues, guerrillero, lo que querrás. Y no importa cuántas vidas hayas tomado, creo que realmente nadie, 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 ni siquiera la persona más vil está preparada para la muerte, y seamos honestos. Ese paso hacia el más allá es algo lo que todos, todos, todos le tenemos tenemos algo de miedo, es, es algo desconocido y es normal tener la miedo a lo desconocido. Entonces, como les digo, o sea, al principio, pues sí, que soy muy macho y que ya, que me maten ahorita, que no sé qué, pero el momento en el que ya lo vieron más cerca y más próximo, pues ahí es cuando empiezan a acusarse entre ambos, ¿verdad? Tomó tiempo, la verdad, poder esclarecer esto, porque obviamente tanto Osorio como Alvarado, pues... Sobre la misma historia daban, daban sus versiones diferentes, obviamente siempre buscando el beneficio propio, ¿verdad? Para para salir bien librado con sus testimonios. Eh, la situación es de que aquí el, el problema era de que querían identificar si realmente alguno de los dos policías trabajó bajo la influencia del otro, ya sea por miedo, manipulación o lo que ustedes quieran. Verdad, pero se determinó que ambos fueron cómplices en el acto, ambos habían pensado y de alguna u otra forma ambos estaban de acuerdo, porque esto se dio porque al momento en el que bajó a Telvina del carro, si se recuerdan, a Telvina se tira del carro y hay gente que ve eso, ambos policías son los que bajan del carro y ambos policías son los que amenazan a la gente, en prácticamente en que se abren la boca les va a ir mal. Presidente de turno en aquel entonces era Carlos Manuel Aran Osorio. Él les negó el recurso de gracia que les había contado que el presidente era el único que podía en aquel entonces perdonar la vida a los, a los condenados a muerte, ¿verdad? Mientras entonces, eh, pues ellos estarían esperando nada más a que les llegara prácticamente a que les llegara su hora se cita una hora, una fecha para que ambos sean ejecutados mientras esperaban el día de su ejecución uno de los policías no se especifica quién eh, de los que se condenaron a muerte se casó y siempre se veían acompañados de una biblia alegando que habían cambiado que se habían arrepentido, etcétera, etcétera ustedes dirán, pues así a lo mejor se arrepintió, a lo mejor no, pero la situación es de que tras esto hay un, digamos, hay, hay un como trasfondo tras estas tácticas, por decirlo de alguna manera, y es que si bien es cierto de que el amor se puede encontrar en cualquier momento, o pues, digamos, en este caso, pues encontrar a Dios y, y digamos, volverte una buena persona, pero... Muchas personas especulan de que realmente el motivo por el que ellos hacían esto, y que siempre salían con sus biblias, y, y todo eso era como para que, para humanizarse más, para que la gente se compadeciera de ellos y que de alguna u otra forma les lograra llegar una, pe una petición al presidente para que, para que re re como, como que se replanteara la decisión del recurso de gracia y perdonarlos, ¿verdad? Eh, bueno, la situación es de que pues estas sus mañas de salir así como al público y todo con sus Biblias y bien cambiados y como blancas palomas, pues no les funciona. Se llega la fecha y el miércoles 16 de abril de 1975 se televisa la ejecución. Alvarado y Osorio fueron atados de pies y manos a un palo Mientras un pelotón les apuntaba con escopetas, esperando la señal para abrir fuego y así acabar con sus vidas. Esos policías, la verdad, tuvieron un final justo. No vamos a decir que fue un mal final y que tampoco fue un buen final. La verdad, por ahí dicen de que lo que uno siembra es o cosecha. Y pues, si sembras terror si sembras muerte, pues eso vas a conseguir. Me pareció bastante lamentable, como decía al principio, que las fuerzas policiales actúen de esta manera en contra del pueblo. Es entendible de que su labor es mantener el orden, pero el de verdad tirarle lacrimógenas directamente a la gente y como les digo, o sea, esto tal vez no me estoy explicando de la manera que lo haría, pero supónganse que hay, hay un grupo de personas manifestando, digamos, en cierta parte de la cuadra, si ellos tiran la bomba lacrimógena lejos, bueno, es igual, ni siquiera debería ser, porque o sea, no están tratando con terroristas, están tratando con civiles inconformes. Pero es que literal, o sea, se la tiraron a la gente. O sea, vinieron y con él, o sea, trataron de atinarle a las personas directamente. Eso ya es demasiado. También eso de que se ve que están sacando armas, o sea, que garrotes de la reposadera, pues, o sea, hombre, sí, qué lamentable. Y como les digo, realmente no solo en la manifestación se ve esto, entonces en la carretera, se ve en cualquier lugar esa corrupción que, que nos que de verdad, o sea, estamos inundados de corrupción en cualquier nivel lo lamentable es que se les da un arma y se les da un uniforme azul gente que lamentablemente no está preparada y entonces tienen aires de prepotencia etcétera, cosa que de verdad está terrible y entonces viene uno y se pregunta bueno Sí, hemos tenido la mala experiencia de que nuestros policías son extorsionistas, son violentos. A la hora de que de verdad se presenta un problema que requiera la policía, son inútiles. Y que uno mira que el índice de delincuencia no baja. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces realmente no estamos protegidos. Uno se, está, uno se está sacrificando el pellejo, uno se, se las juega cuando sale a la calle y en relación a las manifestaciones, la verdad que como les comentaba antes qué admiración y qué gusto por todas las personas que están ahí lamentablemente, como les digo, esta es una opinión no con esto estoy diciendo de que alguien esté bien o esté mal cada quien es libre de opinar de la forma que lo haga pero me parece algo triste el hecho de que como ciudadanos inconformes se esté buscando hacer un cambio, se esté buscando levantar la voz y hasta en eso hay a manos del gobierno pónganse a pensar en esto le quitan no sé cuántos millones a la PH para que funcione y ahorita con eso de que no, es que necesitamos un edificio para el Congreso, imagínense, entonces, pónganse a pensar en esto, lo del edificio del Congreso, pónganse a pensar en esto, y como les digo, esto no es teoría conspirativa ni nada, sino simplemente atando los puntos, llegó a esta conclusión, nada más les digo, no tengo razón, simplemente es algo a lo que está apelando a la lógica, pero pónganse a pensar en esto, se supone que quieren desbolsar no sé cuánta plata en un nuevo edificio para el congreso. Y qué conveniente que justamente para la para la para la manifestación se quema el edificio. Y ni siquiera se quema, pues, o sea, es, es solo lo de enfrente, solo la, solo la parte de enfrente, casi que, hace que la, la fachada se daña nada más. Pero no es que el edificio esté totalmente inutilizable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno está lamentablemente ahí, bueno, no voy a decir uno, las personas que van a manifestar están ahí, dejan de hacer sus actividades con tal, de, con tal de buscar ese cambio, para que al fin y al cabo todo este circo mediático de política venga e igual termine volteando las cartas y las juega a su favor. Ahora con esto pues tienen más que pretexto suficiente para conseguir este su edificio. Cosa lamentable. en una entrevista en otro podcast muy interesante que se llama Con Criterio. Entre un diputado al que a me acuerdo. Imagínense. O sea, dentro, del, dentro de lo que se aprueba por el presupuesto está la comida de los diputados. O sea, nosotros con nuestros impuestos les pagamos su comida. Y escuchen, el hijo nos dan una cena sencilla y de almuerzo nos dan Subway. Ustedes saben de que Subway pues realmente no es barato. Estamos hablando de que un combo de papas de bolsa, el pan y un jugo de caja te está costando alrededor de 50 quetzales. Cuando estamos hablando de que gente en pobreza extrema vive con 6 u 8 quetzales al día. Entonces estamos hablando no para una persona, estamos hablando para una familia. De tal vez mínimo unas 5 personas. ¿Cómo alimentas a cinco personas, siete personas, con ocho quetzales, digamos, para que te alcanza? Entonces, es lamentable, es lamentable que esta gente esté aquí, esté haciéndose rica nuestras expensas. Es lamentable que uno realmente no sepa a quién, real, quién realmente es que controla el país y la situación es preocupante porque yo veo de que conforme pasa el tiempo pues los mandatarios se preocupan menos y menos por la imagen pública, ya no les importa que en el 2000, 2000 ¿qué? 2017 hayan estado disque haciendo este teatro de que vamos a pelear contra la corrupción, que no sé qué, que no sé cuánto quejarse del gobierno actual, y que si yo fuera presidente las cosas serían así, 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 que no sé qué tanta cosa, para que el momento en el que toman posesión, en menos de 10 meses, se crean una plaza ficticia el centro de gobierno para intereses románticos. Qué lamentable. Qué situación tan asquerosa, ¿verdad? Y, como les digo, o sea. La política aquí en Guatemala está tan sucia que, que, que si te asocian con el gobierno o algo por el estilo Estás en lista negra Y es que durante tanto tiempo se han encargado de ensuciar la política Y aquí igual, bueno, o sea, aquí no estamos para tomar posturas Aquí ¿ok? no es de, somos izquierda, somos derecha, somos centro algo Somos no sé qué tanta cosa Basta de ideologías políticas Somos un país del tercer mundo Que está intentando salir adelante Donde la gente que de verdad Está en necesidad Es cuando la gente que en Guatemala está en necesidad Realmente estamos hablando de que está en necesidad Hay rincones del país Que están olvidadísimos Por el gobierno que agarran unos dos o tres lugares de los más pobres para campaña, llegan a tomarse unas cuantas fotos, llegan a repartir unas canastas todas cutres, y que tanta cosa que están haciendo, pero aquí, en la metrópoli, están buscando la manera de, de robarse la plata. Y uno dirá, ay, pero sí, es que uno no sabe, que no sé qué, pero. Pues siendo honestos, no nos tienen eso acostumbrados, pues y como les digo, la Mara ya lo hace descaradamente la Mara ya lo hace tan descaradamente que ¿qué les importa un carajo? de verdad, y eso es lamentable sigamos luchando, muchachos sigamos luchando hagan que su voz escuche creo que es lo más importante que nuestra voz escuche de alguna u otra manera que vean de que no estamos conformes con la manera en la que estamos siendo gobernados porque tenemos un gobierno irresponsable. Que vean que el dinero no se está lleno donde debería irse. Sigamos, sigamos. Y esperemos de verdad de corazón de que llegue, llegue un mandatario, pero en serio. Y no, no, no con esto les voy a decir, así ah, es que un presidente va a salvar el mundo. Pero pues estamos bien dirigidos, si de alguna u otra forma pues se procura en, lo, en la medida de lo posible la transparencia. Después de unos cuantos periodos electorales y siguiendo un buen patrón, estoy seguro de que Guatemala va a empezar a prosperar. Qué bonito sería realmente encontrar trabajo aquí en Guatemala. Qué bonito sería que no tuviera que emigrar la gente a hacer trabajos difíciles al extranjero. Que, tuviéramos, que se tuviera que soportar el racismo y todas estas desventajas que trae consigo el, el ser un extranjero cuando no seas bienvenido ¿verdad? Qué bonita sería la vida si realmente la repartición fuera fuera algo parejo que la ayuda a llegar a los sectores necesitados sean honestos hay que, hay que, hay que admitirlo siempre va a haber gente necesitada pero en lo que se pudiera reducir ese número, ese número de desnutrición, ese número de, de violencia, todos esos índices lamentables que se pudieran reducir de poco, de poco en poco, que tuviéramos una sociedad más tranquila, un lugar donde uno no tenga que tener miedo a salir de noche que no tengas que esconder tus pertenencias por miedo de que los azules te las vuelen, imagínense eso, ¿cómo hacer? Vos estás trabajando, te estás partiendo el lobo, miras un azul y tienen el y casi casi que tienen el derecho de quitarte las cosas. Está difícil confiar en la policía. Está difícil confiar en los gobernantes. Pero no nos queda nada más que como les decía antes seguir luchando y no dejarse y por más de que ellos busquen tomar ventaja de la de una manifestación en la que lo único que se busca es justicia sigamos intentando va a llegar un punto en el que va a ser tan persistente la gota que va a derramar el vaso va a romperlo y las cosas van a ir para para bien esperamos Ojalá que toda esta gente, de verdad, no, no, no sé cómo pueden irse a dormir, sabiendo primero todos los comentarios que hay. Segundo, la desaprobación. ¿Cuántas familias se mueren de hambre? Dios, expensas en nosotros, pues... Está difícil. Pero bueno, creo que poco a poco vamos a lograr ese cambio esperemos no esperemos que el cambio sea para bien y que no venga a, radicar, a radicalizar algo algún gobernante con algún tornillo zafado y que nos convirtamos en una Venezuela donde si vos te revelas o algo por el estilo te desaparecen o algo así entonces no, esperemos que las cosas vayan mejorando y pues nada hasta acá, hasta acá la dejamos el día de hoy. Este episodio es un poco corto, me, me disculpo de, de antemano porque, pues, estas semanas han sido un poco atareadas. Solamente, <coughs> lo siento yo grabo fines de semana, o sea que el sábado pasado tuve que grabar este este episodio, pero pues como les comenté pues. Un fin de semana y una semana bastante, bastante tarea. Por lo que no tuve tiempo. Si no conocían la historia de María Delvina, espero, espero les haya parecido interesante, la verdad. Es, es, es una historia bastante interesante. No tiene un final feliz, pero creo que no, no podemos negar los hechos. Y lamentablemente, cosas como. La del caso de Telvina suceden, han sucedido Pues no descarto de que acomodamos ahora Que vayan a seguir sucediendo Cuídense cuando salgan a la calle Vayan siempre con cuidado Dado de que la policía está bastante corrupta Evítense los problemas Si van a manejar no tomen no vayan bajo el efecto de ninguna droga somnífero. No soy su papá, no soy nadie para darles el consejo, pero creo que chavalos de la mano entre guatemaltecos. Pónganse a pensar de que. No vale la pena, hombre. No vale la pena darles motivos a esas ratas para que. Nos quiten nuestra plata. Quedense con bastante cuidado que salir bastante protegido y lleven siempre sus papeles no salgan con la licencia vencida con los papeles en desorden y menos ahorita en estas fechas que es donde están aprovechando a para a toda la gente vayan con cuidado procuren llegar sanos y salvos del punto A al punto a donde sea que se dirija que siempre los está esperando alguien siempre hay alguien que nos espera y qué feo llegar con esa noticia mira me quitaron mis varas ¿no? o peor aún me negar la plata, y ya no llegué. Qué triste, la verdad es que creo que ni siquiera nos imaginemos eso. Está es un escenario muy, muy feo, la verdad, muy lamentable. Pero por favor, cuidémonos, cuidémonos los unos a los otros. Unámonos ya como país, y más que todo como la generación que somos. No porque, no porque ahí sí que la vamos a dejar a nuestros hijos Ni nada, no pensemos tan a largo plazo Pero qué nos vamos a dejar a nosotros Cuando estemos más grandes Qué bueno que estén alzando la voz Sea de la forma que sea Yendo a la plaza Por redes sociales Platicando con la gente Lo que sea Busquemos ese futuro Que, que merecemos Y pues nada Muchísimas gracias por sintonizar Hasta que queda el episodio del día de hoy Nada más les digo, perdón por lo corto del episodio Y creo que ya no tengo nada más que agregar eh, Vamos a tener un invitado probablemente para el otro miércoles o viernes Creo, todavía no estoy seguro porque todavía tenemos que hacernos tiempo Está interesante ah, Vamos a hablar un poco fuera del, de los temas que estuvimos hablando ahorita Como lo del caso Mikulash en este caso el caso de Telvina vamos a salirnos un poco más de ahí porque ¿Por qué sí porque este podcast no tiene un tema en específico entonces muchísimas gracias por haber sintonizado, recuerden que me pueden seguir en Instagram como xcristoferrovin pueden seguir en me pueden encontrar en Youtube, Anchor FM y Spotify como entre comillas lo pongo La Vida según Christopher Rowing. también se si quieren apoyar un poquito y si les gusta la lectura pues los invito a que pasen a mi blog también, La Vida Según Christopher Robin en Wordpress. Subo una entrada al blog cada que me da un atacazo de inspiración y siento de que necesito escribir algo. Y pues esto ahora tengo bastantes cosas ahí, entonces estoy seguro de que va a ser entretenido y espero de todo corazón de que puedan relacionar algo de su vida con algunas de las pequeñas cosas que he escrito. Eh, Sobreviviendo en California Ese libro está disponible en, en mi blog Lo pueden encontrar así Sobreviviendo en California Solo bajan Es pues mi primer libro Está totalmente gratis No tiene correcciones de nada Entonces tiene una escritura así toda cutre Pero pues espero que se centren en la historia Está muy bueno A mí me gustó personalmente Tuve una gran experiencia escribiendo Y pues nada Hasta acá la dejamos Muchísimas gracias por acompañarme una vez más yo soy Christopher Roy. Adiós.